0: Bom, pessoal, vamos então discutir um pouco da questão do aquecimento global, né? Existe um debate científico, existe também um debate na imprensa, nas mídias. Existem alguns que discutem se está realmente acontecendo o aquecimento global e alguns que discutem, por exemplo, que ele seria de causa antrópica. Bom, o que, que a gente pode dizer né, em relação a esses negacionistas do aquecimento global? O que, que a gente pode dizer em relação aos dados hidrológicos? O que, que eles têm demonstrado para gente?
1: Há alguns esforços de pesquisa nessa área, inclusive no Brasil e aqui no nosso grupo, de buscar encontrar sinais nas precipitações, nas vazões, em processos de transpiração, Eles começam a aparecer, eu acho que já é bom a tese aqui no nosso programa, aqui sinalizam já algumas distinções, já é possível identificar uh, algumas tendências que podem ser atribuídas a uma mudança climática global. Bom, com relação às temperaturas, isso parece mais claro. A questão sempre é que há uma variabilidade climática grande, mesmo nos períodos mais estacionários observados no passado, essas variabilidades, é claro, existem e ó, há uma série de outros potenciais impactos, é, por exemplo, o processo de urbanização, remoção de cobertura vegetal, então não é muito simples ser absolutamente
0: taxativo é, é, separar essa variável é, porque a gente tem um processo aí de urbanização né, nos países o no Brasil por exemplo viveu mais recentemente então a maior parte da população está na, nas cidades muitas vezes um, um crescimento desordenado tem ali é, um, um aumento da impermeabilização dessas áreas é, formação de ilhas de calor e a
1: nossa rede de monitoramento sobretudo no meio urbano ela, tá, ela é mais recente, mesmo nos grandes municípios brasileiros, o número de estações é, meteorológicas, o número de estações pluviográficas é, e, sobretudo, o número de é, estações fluviométricas e fluviográficas é pequeno. Então, essa rede não é muito bem adaptada
0: para responder a esse tipo de pergunta. A série de dados tem que ser mais contínuas né? e mais é, abrangentes em termos existe, regionais. Exato, a
1: densidade de, por exemplo, por modelos de simulação, é possível simular as formações de ilhas de calor, pode ser que elas tenham uma influência local sobre as ocorrências de chuvas convectivas e que, portanto, tem uma, seja sejam um par da explicação de mudanças de frequência na ocorrência de cheias e na e a própria impermeabilização dos volumes e vazões de cheias, mas a rede, se você for pelo lado empírico, a rede é permite visualizar, mas ela é insatisfatória para demonstrações mais claras, mas eu acho que isso está mudando também, isso virá com o tempo. Bom, há toda uma discussão em torno de que muitas das mudanças em uso do solo e interferências na rede hidrográfica geram impactos maiores do que a mudança climática sobre o ciclo hidrológico. Mas para a segurança hídrica, para a ocorrência de inundações, a mudança climática traz incertezas que são distintas dessas que vem pelo processo de impermeabilização, por exemplo. Então, eu acho que essa, embora possa ser correto, dizer, bom, se eu impermeabilizo a bacia do Ribeirão Pampulho, as vazões que na bacia natural, X, elas vão, para uma mesma cheia mais intensa, elas vão ser 10 vezes X, e a mudança climática não vai, provavelmente, é, criar um impacto dessa natureza 10 vezes. É difícil dar um número para isso agora, mas é uma avaliação qualitativa que parece razoável. Esse impacto, eu sei, com pouca medição...
0: Uhum. É, o impacto que a gente já conhece as consequências dele, é. né, a permeabilização. A gente já sabe até quando quantificar isso é. e a gente sabe qual que é a causa ali. Tá, é. tá bem é. E os modelos
1: hidrológicos, mesmo com as incertezas que eles têm, é, mesmo que eu tenha poucos lados, eu consigo reproduzir esse fenômeno com mais segurança, menos incerteza do que o que pode advir é, da mudança climática. Por exemplo, uma persistência de Quatro anos de chuvas abaixo da média, mesmo que em apenas um ano desses quatro anos os volumes tenham sido abaixo de mil milímetros, e nós temos na nossa série para Belo Horizonte, anos, um ou outro ano que isso ocorreu, anos secos, a persistência gerou um problema de gestão de recursos completamente distinta e para o qual a região sudeste, evidentemente visivelmente, não estava bem preparada. Respondeu, conseguiu reverter o processo e assegurar uma segurança hídrica que não gerou uma catástrofe, pelo menos nas grandes cidades. Houve áreas no estado de Minas que foram mais críticas e que ainda assim, estão vivendo né? uma criticidade grande. Sim, mas é uma experiência para o gestor de recursos hídricos novo, que tem repercussão sobre a gestão, sobre os métodos de projeto daqui para frente. Isso está associado à parte do desmatamento da Amazônia, a parte à mudança climática. É provável. Haverá entre os pesquisadores quem diga com certeza. Eu creio que essa certeza talvez ainda seja difícil de demonstrar, mas a sinalização que é bem provável. É chama para o princípio, o princípio de prudência, precaução, de precaução. Né? É, nós temos que passar a integrar esses novos dados que estamos chegando e aprender com as dificuldades que nós tivemos para daqui para frente, estarmos
0: mais preparados para enfrentar. É, porque esses outros impactos que eu tem na área urbana, das problemas de enchentes, de drenagem urbana, são problemas mais conhecidos, que a gente conhece o impacto, já tem né, uma capacidade melhor de, de modelar isso. Né? E, além disso, a solução ela é também conhecida e local. Agora, por exemplo, em termos de um aquecimento global, a gente precisa de um, de um envolvimento, né? caso seja de, por causa do antrópico o envolvimento ele também tem que ser global. É. E aí é uma solução um tanto quanto mais difícil, né? Porque aí você tem guerras comerciais que vão no meio, né? Os é. países né, empurrando a, a responsabilidade de, né? Ah, eu não vou assinar porque eu vou, não vou reduzir meu desenvolvimento econômico por conta disso. Porque a emissão de carbono ainda está ligado muitas vezes à produtividade, há um aumento do, do, seu, do seu produto interno bruto.
1: É. Você vê que em inundações... Né? Bom, ainda falando mais do caso de Belo Horizonte, nós sabemos que a bacia do Vilarinho é, tem um nível de risco, mesmo considerando a equação de chuvas intensas que foi desenvolvida é, nos anos 90, na região metropolitana de Belo Horizonte, aqui pela equipe do professor Mauro, ela, a gente sabe que é, ela tem um nível de risco inaceitável, Dada a ocupação do fundo de vale ali. Mas nós tivemos uma sequência de eventos de intensidade muito alta e com volumes de escoamento em superfície extremamente elevados, oferecendo um nível de risco absolutamente inaceitável. Não é possível conviver com aquele, porque felizmente o número de ocorrências de morte foi pequeno em relação. O enorme risco que esses eventos ofereceram. Né? Quando você tem, pelos modelos que foram rodados, estimativas de mais de 100 metros cúbicos é, circulando uma avenida em velocidades muito altas, ocupando então, toda a faixa de avenida, passeios e tal. Essa é uma situação de risco extremamente elevada. Né? Probabilisticamente, dentro da ideologia, é possível que esses eventos se repitam com. A frequência, frequência que aconteceram, né? É possível, é, claro que existe, mas a probabilidade é, é pequena. Né? É preciso também, dada a, a, o contexto, olhar com cuidado para esses uhum. casos, porque eles podem ser indicadores. E nós tivemos um outro caso na Avenida Francisco Sá também, um pouquinho lá, em outros casos em Belo Horizonte, mas que, assim a situação de risco gerada é excepcional é, é de probabilidade pequena ela chama atenção, acho que a comunidade tem que olhar para esses casos
0: Pois é, então a gente consegue perceber alguns é. eventos de baixa probabilidade acontecendo com, com maior frequência, maior frequência. É. acho que as nossas probabilidades talvez não...
1: a gente precisa é, certamente, acho que a prefeitura inclusive tem intenção de financiar um projeto de revisão das, das equações de chuvas intensas, da equação de chuvas intensas para a região metropolitana. Acho que ela. Bom, a prefeitura financiaria o estudo com ótica no município, mas certamente esse estudo só teria sentido é, no nível regional. Nós né? então, já fizemos isso para o nível regional, melhor fazer. E Sim. hoje a base de dados cresceu também, embora claro, o número de anos é pequeno mas há muito mais
0: aparelhos instalados. Uhum. Professor, é. então, citando essa questão né, do monitoramento de enchentes, dessa, é, dessa problemática, eu queria que o senhor comentasse um pouco do que foram, né, o, o, pro, o que foi o projeto SWIT né, é, e o que é hoje em dia o projeto MoMA, assim, nessa lógica de, de drenagem urbana, né, dessa, da pesquisa, do, do, dos resultados que foram obtidos né, desses projetos e do que se espera atingir, por exemplo, no, no Momace, que é um projeto que ainda está em, em fase né, de, de execução. Um último comentário, se você me permite ainda, sobre a questão da mudança
1: climática. Eu acho que tem esses desafios de, de, de base econômica mesmo, que você mencionou, entre países e tal. O tipo de esforço de redução de emissão, os setores onde você tem que investir, se diferenciam entre países, o esforço, é, às vezes, é maior em alguns países e menor em outros. E essa discussão já havia avançado muito no sentido de divisão de esforços, de compensação. Tipicamente, é, os países que têm que fazer uma mudança tecnológica muito grande, e que aí sim podem ter impactos é, na produção de bens e no trabalho, etc. Podem investir mais, tem, contribuir mais numa primeira etapa financiando a proteção da floresta amazônica, por exemplo, para a recuperação de áreas degradadas. É mais fácil de fazer e talvez mais barato e com benefícios mais rápidos do que o grande esforço em outros setores de tecnologia que precisam ser feitos esses investimentos não foram feitos na compensação não só no Brasil em termos globais no nível necessário os países que poderiam fazer isso fizeram um pouco, mas muito aquém e o discurso negacionista, é desmobilizador da construção de toda essa governança global. Esse aqui é o grande prejuízo. Quer dizer, não só não vamos fazer nada, mas além disso, estamos destruindo um processo, uhum. destruindo seria exagero, mas comprometendo, uhum. fazendo dano é. a esse processo de decisão uhum. e de gestão uhum. do problema em nível global. Essa aqui é...
0: É, num cenário de crise inclusive econômica, que Países crescem pouco, né? você vê ali a União Europeia com o Brexit, você vê os Estados Unidos com oscilações e brigas comerciais com a China, a América Latina toda aí né, se deparando com um problemas, você vê que esses países acabam se fechando e a pauta ambiental, de redução de emissões, etc., começa a ficar um pouco de lado né, com essa justificativa de, de, de crescimento econômico. É, e falta um pouco de visão no grande potencial de geração
1: de riqueza que o que precisa ser feito em termos de novas tecnologias, de mudança de processo produtivo é, no global dos países e de proteção é, de áreas verdes também globalmente, não só falando dos grandes países com grandes florestas ainda, esse potencial é muito grande, ele poderia ser muito mais explorado. Dizer, é, não, não é um dinheiro jogado, queimado, Dizer, é. bom, eu estou... Tô...
0: Só, só, é, é internalizar as externalidades ambientais, né, ah, de certa forma. E gerar renda, muita renda, uhum. muito trabalho também,
1: oportunidade de geração de uhum. trabalho é grande. É que, inicialmente, esse retorno vai demorar um pouco. Existe uma fase de investimento, um retorno uhum. é, de longo prazo. Né? Isso aí só os governos ou instituições financeiras grandes conseguem fazer mas é preciso uhum. que seja feito uhum. a certo. outra pergunta era o projeto suíte né? eu, eu acho que do ponto de vista conceitual o projeto suíte trouxe uma diversidade de questões de gestão em áreas urbanas parte já na nossa agenda aqui no Brasil, mas é, em parte não né? por exemplo uma preocupação maior com os problemas de gestão de demanda para o abastecimento de água. Nós não trabalhamos tanto sobre isso aqui
0: no, no nosso grupo, mas são aqueles aparelhos sanitários com menor uso de água, é... né? redução de consumo, né? É... O nosso padrão ainda
1: é, digamos que é médio para é... baixo. Né? A questão da da modelagem de redes e de controle de perdas no uhum. sistema, a questão do uso da coleta de água de chuvas. poluição né? difusa, né? A, a questão da poluição difusa e dos impactos ambientais. Também já estava na agenda de pesquisa no Brasil, mas menos na agenda dos municípios. É, ela foi muito explorada no, no suíte. As questões de indicadores de sustentabilidade, as questões gestão do risco de inundações, da modelagem, a integração de modelo hidrológico, o modelo da drenagem pluvial com o modelo do esgotamento sanitário, as interações entre as diferentes redes de água e com os sistemas de informação geográfica. Quer dizer, isso hoje está mais presente nas questões de gestão de águas urbanas no Brasil. Mas, na época do Projeto Switch, havia menos grupos. É recente, mas você vê que as coisas mudam muito rápido né? é, nessas áreas. E, bom, pressuposto da integração, né? da gestão integrada de todo o ciclo de água...
0: Urbano, no, no caso. Urbano,
1: né? é, uhum. Que eu acho que foi uma contribuição importante a outra eu acho que o município de Belo Horizonte já estava bem avançado foi uma contribuição que o município pode dar à rede do Suíte é todo o processo participativo de maneira global orçamento participativo mas o processo participativo na área de águas em torno do projeto Drenumes e com as interfaces com programas habitacionais da prefeitura, sobretudo para a população de baixa Renda. É, isso eu acho que, que foi muito interessante. Nós tivemos a oportunidade de participar de uma rede de 34 instituições, é, então uma agenda muito variada. Uma coisa dentro do processo participativo que foi uma contribuição é, de, do grupo para Onde foi essa noção de plataformas de aprendizagem, de pesquisa participativa? Quer dizer, ter um, um grupo de é, stakeholders que acompanhou o projeto desde o início até os resultados finais. Havia aí, em vários níveis, desde o um estudante de escolas é, de ensino fundamental e secundário, não sei se estou usando os termos técnicos, certos hoje para a educação de base, mas enfim, nos bairros onde havia experimentos as escolas eram uhum, envolvidas, até representações, associações científicas, de movimentos sociais, das associações profissionais, tipo CREA, enfim, representantes da sociedade civil e técnica que também estão participando dos conselhos municipais. Então, a comunidade acadêmica, não só a UFMG, mas todas as universidades né, instaladas no município. Então, a PUC participou muito, mas né, não só, mas outras universidades. Isso foi uma coisa, acho, muito positiva no projeto.
0: O projeto Momace, ele já tem um outro viés, um pouco mais preservação de mananciais e redução de vazões, né, amortização das vazões. É, um é diferente o enfoque. Né? Bom,
1: antes do MoMA, ainda é, com o investimento do Fundo é, Setorial de Recursos Hídricos, mas dentro da linha de questões do suíte, em particular as que nós trabalhamos mais aqui, Houve dois projetos, o primeiro dentro do prosab ainda, mas depois o ProSab foi continuado. Uhum. Manejo de águas pluviais urbanas 1, um, dentro do prosab e uma rede maior de 14 grupos no Brasil, aí uma rede nacional. Uhum. Manejo de águas pluviais 2. Esse teve uma duração de cinco anos. Continuou muitos dos experimentos do suíte, abriu outras frentes. A vertente é, Alianças de Aprendizagem foi reduzida a um número de atores é, menor. Mas persistiu também o projeto, a interrupção com o município de Belo Horizonte também ocorreu. E a participação do município ocorreu. Então nós tivemos, assim, suíte e mais um suíte de cinco anos, mais cinco, cinco. anos é, trabalhando mais ou menos na mesma linha. Aí, a nossa equipe aqui se envolveu é, no processo de gestão metropolitana. De, assim, não fomos nós que percebemos, é claro, que participamos muito intensamente do, do modelo de gestão metropolitana, isso foi desenvolvido com a participação da Universidade mas mais pelo lado do CDEPlar e da, da Geografia. Uma vez o modelo montado, o CDEPlar e o IGC lideraram e a arquitetura lideraram da UFMG junto com o PUC e a Universidade do Estado de Minas Gerais lideraram o processo de planejamento metropolitano que se chamou PDDI. Nós participamos pelo lado das questões de saneamento e pelo lado das questões ambientais. Aqui, o nosso grupo do, do Programa de é, Saneamento meio Ambiente e Recursos Hídricos, do SMAR. Dentre os instrumentos previstos estava, o, no, no PDDI, que é o Planejamento Metropolitano, estava o macrozoneamento. Houve uma nova contratação pelo governo do Estado de Minas para desenvolver esse projeto de macrozoneamento da região metropolitana. E aí o nosso envolvimento foi maior do que no PDDI. E, bom, aí a ideia era, em termos mais simples, identificar as áreas de interesse metropolitano, os territórios da região metropolitana de interesse ou seja, que tinham razões de interesse da região metropolitana que, obviamente, iam além apenas do interesse municipal e que, por essa razão, é, deveriam ter uma regulamentação de uso do solo decidida em nível metropolitano. Quando eu digo em nível metropolitano, os municípios participam 100% do processo, mas eles não definem sozinhos. de maneira independente, sozinhos. É, a definição é colegiada entre os municípios e o governo do Estado. Esse foi um processo muito interessante, todo ele foi muito interessante, mas esse permitiu um trabalho sobre o território e com os stakeholders, com os atores... <risos> Do território metropolitano muito mais detalhado. Né? E muito, todo o processo foi ser muito participativo, mas esse é, nós tivemos que, num processo de vários workshops, trabalhando em cima de mapas é, e contando com todo o saber local, o conhecimento do território em nível local, construir é, pelo lado político, a justificativa do interesse metropolitano, mas também ter, por todo o lado técnico. E depois de definir essas áreas de justificá -las e justificá-las e validá-las em assembleias metropolitanas, é, mas ao mesmo tempo também validá-las com aqueles atores com maior poder de decisão, na hora que realmente bom, agora tem que bater o martelo, decidir quais são os instrumentos de regulação do território e dar valores. Né? Aqui, a taxa de impermeabilização, não serve a qual. Né? Por exemplo, para falar
0: de um, um dos parâmetros... Uhum. Né? Área de área de preservação, é, área de exato. mata... Nativa. O parcelamento, nós vamos admitir lotes de que, tamanho que Tem algumas instruções, por exemplo, de reflorestamento? Tem. Né? Tem de manutenção, de né?
1: recuperação de cobertura vegetal, porque... Junto disso, e também é uma questão que o CDEPLA, o Grupo de Liderança, em função de colaborações com a França na área de gestão territorial, trouxe é o conceito de trama verde-azul, quer dizer, uma tecidura territorial em que você procura recuperar a conectividade entre áreas de proteção, áreas verdes, via corredores não precisa o verde que é a floresta e o azul que são os corpos d'água eles não precisam estar juntos todo o tempo tem trechos de tramo que foram previstos onde sempre tem vegetação mas às vezes não tem bom, tem água tem água no território mas não tem um corpo d'água identificado um rio
0: que seja perene um lago é. uma coisa desse tipo né
1: é. e, então tem todo um projeto não tão bem definido, porque não tem como, não tinha como fazer isso pela complexidade, pela duração do estudo que levou na para E eu não acho que seja fácil fazer isso, eu acho que é um projeto de longo, médio ou longo prazo. É, quer dizer, no dia que os governos estadual, municipal e todo mundo os órgãos de gestão metropolitana, Assembleia Metropolitana, decidirem é, fazer um esforço concentrado em desenvolver a trama verde-azul, ainda assim, os municípios, claro, os municípios são o ente básico para fazer esse projeto, daí que vai surgir a trama. É um projeto de anos, mas existe isso atrelado ao macro que eu acho que é uma grande inovação e é um conceito de trama verde-azul que é um pouco diferente do da França. O da França é muito voltado para a questão mais ecológica dos corredores verdes, da biodiversidade, isso está presente na trama verde-azul. Né? E hoje tem gente falando até de outras cores, além do verde e do azul para mostrar isso, que o foco, a diversidade de interesses e de benefícios desse projeto vai muito além de uma questão que continua central, a questão ambiental e ecológica, de biodiversidade, mas é, a trama não. não são só áreas de APP, é uma coisa integrada ao território, com múltiplos acessos, uma associação a. À a mobilidade humana, a, gera... a economia solidária, a geração de renda, e... o processos associativos, o turismo, enfim. Por que, que o MoMA entra nisso? É Porque, por duas razões, uma oportunidade, a... num período em que o financiamento, a, a pesquisa já estava diminuindo, depois de 2014, a Agência Nacional de Águas decidiu investir em pesquisa na questão de mudança climática nós já vinhamos de um trabalho com a UNB dentro do Mapru com a USP na ideia de integração de modelo de macia e modelo ecológico e hidrodinâmico de lagos urbanos e nós resolvemos fazer um projeto que integrasse essa parte de caráter mais científico, não? científico, físico, químico, biológico, de poluição e tal, a modelagem de bacias e de lagos urbanos ou periurbanos de interesse de grandes cidades, em face do problema de é, escassez de água que nós tivemos na uhum nessas regiões metropolitanas aí do centro-oeste e do sudeste, com uma questão que está mais na UFMG, porque era uma preocupação talvez maior nossa aqui, do que ela, ela é menos presente no projeto que está sendo desenvolvido pela USP e pela UNB, a questão da compensação. Quer dizer, nós temos serviços ecossistêmicos providos pelas macias, que são mananciais estratégicos, para o abastecimento de água de grandes populações de regiões metropolitanas. Esses serviços, para eles serem assegurados, eles geram restrições de ocupação de solo e de uso de, dos recursos naturais locais para a população que vive nessas macias, ao mesmo tempo, no caso da região metropolitana de Belo Horizonte, essas bacias também são estratégicas para geração de alimento, e, exceção feita é, para as que tem lago de é, é, Vargem das Flores, onde essa questão da geração de alimentos tem um peso menor, mas no Serra Azul e no Monço tem um peso muito grande, uhum aí o comum no Moma é sempre ter uma a bacia e seu reservatório, seu lago, por causa em continuidade a estudos que a gente já vinha fazendo antes, então nós nos interessamos por isso, porque em particular eu pensava e continuo pensando que a regulação do uso do solo é importante, é necessária na escala metropolitana e definir essas regiões como zonas de interesse metropolitana é perfeitamente justificável, mas não é suficiente. Nós não vamos conseguir progredir só dizendo que o parcelamento aqui não pode ser maior que tal e que tem que proteger em certos
0: usos é. eu acho que essa lógica inclusive ela pode se aplicar na discussão atual em relação à amazônia por exemplo a gente fala não o nosso mundo até não só o brasil mas a gente fala a gente precisa proteger mas e as populações que residem nessas áreas né? qual, qual é o projeto para elas de produção de desenvolvimento econômico uma compensação né, por essa proteção ela tem ali uma uma possibilidade o pagamento dos serviços ambientais, né, algo desse tipo, algo que leve leve uma lógica de preservação concomitante, de certa forma, não dê condições de, de pessoa daquela pessoa empreender, aquela pessoa ter uma, uma fonte de renda, né? E eu acho que tem grupos,
1: sobretudo nas universidades, nos institutos de pesquisa no Brasil. Eu não trabalho na região amazônica Amazônia, você vê nos jornais, você vê com propostas muito claras nessa uhum. direção. O próprio Cedeplar, que trabalha um pouco na região amazônica, né?
0: é. é, não
1: é por falta de indicar caminhos que passam pelo pagamento por serviços é, ambientais ou ecossistêmicos em caráter amplo. Ou seja, é necessário colocar dinheiro no sistema para mais bem desenvolver o potencial de mercado é, que a floresta oferece em pé, uhum. como ela está lá, embora com redução. A alternativa extrativista e expansionista da pecuária, sobretudo, e um pouco da agricultura, do, do garimpo, às vezes, do também. garimpo, da mineração, elas não há nenhuma demonstração que seja, e certamente não é na confronto entre prejuízo gerado, benefício gerado e custo, a melhor alternativa é, você então, não, é, não precisa transferir, falar não nós vamos pagar para vocês não, não derrubarem a floresta nós vamos desenvolver mercados, capacitar aprender com o que as pessoas de lá conhecem muito mais do que a maior parte dos pesquisadores é, sobre esse potencial, a gerar alternativas de renda que sejam baseadas não na destruição da floresta, mas ao contrário, na manutenção
0: e recuperação, recuperação alguns minutos, em alguns né? pontos. É. Né? Quando o senhor comentou aqui da trama verde-azul, né, essa ideia né, da preservação da, das matas né, nativas ou do reflorestamento e dos cursos d'água, é, eu acho que hoje em dia, pô, né, nós estamos aqui em Belo Horizonte, nós tivemos muitas queimadas recentes, no máximo a gente teve uma trama vermelha e laranja de queimadas e focos de incêndio que tivemos. Mas enfim, tocando um pouco de assunto, mas falando um pouco das estatísticas em relação à, à questão de hidráulica, do comportamento de cursos d'água vou fazer uma pergunta aqui que foi feita lá no Instagram do, do podcast não me engano ele chama Michael talvez eu errei a, a pronúncia você me desculpe Michael, mas é o seguinte ele perguntou em relação a vazões de referência as vazões que são utilizadas para outorga, tanto em termos das vazões estatísticas, né, que 710 que 90, que 95 e qual porcentagem é normalmente utilizada, cada estado né, do Brasil utiliza uma vazão de referência mas ele pergunta, faz uma pergunta assim, de, digamos, qual que seria mais adequada? Apesar de que nós estamos falando aí de vazões é, estatísticas, né? É, não, mas elas são referências importantes, tanto
1: para uma gestão de longo prazo, de outorga, quanto para é, a gestão das situações de crise. Né? é uma referência importante para permitir dentro de uma institucionalidade, dizer, bom, o atendimento preferencial é esse, é, ou eventualmente é, eu vou relaxar um pouco, eu vou admitir, isso aconteceu no Estado em vários pontos, e é, além desse limite, de maneira é, controlada, gerida, né, de maneira mais racional possível, quer dizer, uma gestão de uma situação de emergência, de uma situação de contingência, então, elas são Importantes. Qual a referência? Quando Minas Gerais é, definiu 30% da q 10 é, conversando com colegas é, de outros estados, eles disseram: bom, acho ótimo, porque Minas Gerais está sendo solidária com os outros estados, admitindo uma vazão de restrição mais rigorosa, porque com isso como o estado
0: está na cabeceira de vários... É, aqui não tem nenhuma foz, né? É, de, de nenhum rio. Digamos é, com o oceano.
1: Ele, ele dá alternativas de uso ao fazer isso para as bacias uhum. dos estados é, que estão a Jusante. Bom, eu não trabalho muito nessa área, então eu não sei se eu posso dar uma resposta muito completa, mas é difícil ser muito taxativo sobre... Qual o critério? Né? É, hoje se fala bastante em critérios mais dinâmicos, em que eu pudesse gerir segundo a oferta de água, é, permitir alguns usos um uso não limitado pela vazão crítica de período seco.
0: A própria é. possibilidade, no caso da demanda também, né? de, de, de possibilitar outorgas sazonais de é, acordo com a, a, a cultura, né? que é a cultura que você vai irrigar. É. Essa
1: possibilidade existe, acho que existe uma coisa que foi falada, mas e foi pesquisada, estou acompanhando, acompanhando muito perto, pode ser que a minha visão não seja a mais correta, mas a questão da vazão ecológica, quer dizer, qual é a necessidade ecológica do meio para garantir é, impactos menores nos períodos é, de seca, é, quero crer que muitos estudos foram feitos com a parte ecológica pouco desenvolvida. Você acaba ficando em critérios mais voltados à geomorfologia fluvial, que são importantes também.
0: No caso, é, a vazão ecológica é aquela vazão que mantém ali aquele ecossistema. É... É, digamos, vivos, sem um desequilíbrio que vai prejudicar sua sua continuidade. Né? É. Eu acho
1: que o progresso feito pelos biólogos na ecologia de rios e lagos foi muito grande nos últimos anos, os métodos de trabalho, os métodos de monitoramento. Você tem uma riqueza de informação maior, pelo lado do tratamento estatístico dessas informações, pelo lado mesmo da modelagem de base mais ecológica, é possível avançar nessa questão. Com o risco de estar mal informado, eu acho que há um campo que precisa ser explorado novamente questão da vazão ecológica saiu um pouco da agenda posso estar enganado posso
0: inclusive é... levando em consideração vazões ecológicas é, ajusante de reservatórios regularização de vazões é. porque ali você está alterando o regime de, de cheias né, daquele, de secas e de cheias né, daquele curso d'água e muitas vezes algumas alguns é, nichos ecológicos carecem de, de momentos de cheias específicos para haver procriação de peixes, para ver o desenvolvimento de uma determinada planta, enfim, né, tem, tem alguns estudos que são necessários para esse entendimento, que às vezes você pode é. per, ter perdas ecológicas a partir dessas regularizações. Né? É, eu com certeza que tem e, e, e é uma
1: questão importante. Então eu acho que aí tem, bom, aqui pelo nosso grupo, mas eu não estou dizendo que a gente seja, nós não somos o único grupo no Brasil trabalhando nisso, mas não há muitos. Já há alguns anos a gente trabalha com colegas da biologia nessa interface modelagem de bacia, modelagem de poluição difusa e modelagem ecológica e, e, e hidrodinâmica de lagos. Né? Essa cooperação existia há mais tempo, ela se intensificou porque o interesse de ambas as partes cresceu, e porque os meios de monitoramento estão mudando, então você consegue, os custos desses equipamentos estão caindo, você consegue, ao invés de ter apenas aquelas amostras a cada mês, ou, às vezes você faz um grande esforço para ir lá a cada 15 dias, mas você não consegue manter isso muito
0: um tempo. Um monitoramento instantâneo hoje em dia, É, quando,
1: quando você tem um monitoramento realidade. contínuo por sensores que são de desenvolvimento mais recente. O seu potencial de compreensão e de modelagem cresce muito. E aí a interação é essencial entre o biólogo e os engenheiros, e os geógrafos, os que estão envolvidos mais no espaço, do, no território da bacia. Né?
0: É, eu queria agradecer o Marco pela pergunta aí, eu acho que, não sei se conseguimos, conseguimos responder, é. mas. Falamos um pouco, que, né? Pelo menos em é
1: caráter mais geral. É, as, alguma coisa. as vazões
0: de autógrafo vai depender, inclusive, cada estado tem sua, mas isso pode ser mais interessante que seja particularizado cada vez mais por bacia, por região, de acordo com as características do bioma que existe ali, que, com as características é, daquele curso de dados.
1: Poderíamos ir por aí.
0: Óbvio que isso carece de dados, carece é, de monitoramento.
1: E esse tipo de vinculação ao território, ele é muito importante sobre o aspecto do uso do território também, de toda a regulação do uso do solo, uso da terra, e de toda a questão do próprio uso da água, quer dizer, é uma coisa que se tenta fazer, mas ainda é muito difícil, é esse empreendimento. O recurso hídrico pode ser uma restrição na escolha de culturas, irrigadas Pode ser uma restrição na decisão ou não de deixar implantar uma indústria com certa demanda de água. Podemos
0: ser até mais extremos, né? O recurso hídrico pode ser um limitante no tamanho de uma população, de uma cidade?
1: É. Eu acho que o recurso hídrico não vai conseguir ser ele o fator de decisão. A decisão está aqui. Sobre culturas irrigadas, com certeza E as regiões né, do semiárido brasileiro E dentro daquela história justamente da gestão dos comuns Como tem um número muito grande de reservatórios E de açudes né, E é preciso decidir a gestão desses açudes E isso é feito com previsão sazonal E em assembleia entre os irrigantes Aí essa coisa, essa decisão o volume de água requerido influencia na cultura que vai ser escolhida. Né? Ele é um fator grande. Ainda é difícil nas regiões onde a abundância de água é um pouco maior que o recurso hídrico seja um influenciador nesse nível. Mas eu acho que ele tem que participar do processo de decisão de uma, outras, outros critérios que não estão ligados à água vão também, claro, ter peso. Mas é hoje o recurso hídrico, como fator limitante, participa muito pouco dessas decisões. Na área urbana, eu diria que a sinalização é praticamente zero. Na, pode ser que no processo de planejamento, alguma questão sobre recurso hídrico entre... Maneira, não há no processo de decisão nenhuma variável recurso hídrico hoje que
0: influencie. É, talvez lá atrás, na escolha, assim, digamos que na, na civilização ela se desenvolveu dessa forma, né? Fixaram residência, fixaram uma, uma área, uma, uma civilização a partir dos cursos d'água, onde havia água disponível. Então isso foi uma decisão lá atrás, sempre da formação da cidade, claro, claro, inclusive das é. cidades planejadas. Mas, às vezes, isso pode haver um limite, né? Digamos que você vai tendo que fazer adutoras cada vez mais distantes, que, às vezes, com as vazões não são suficientes. São Paulo, né, por exemplo, é uma cidade gigantesca, e enfrenta alguns problemas com isso, né? Dos novos mananciais cada vez mais distantes. Enfim, é uma discussão. Né? É, mas você vê que mesmo, sabe,
1: numa outra... Sim, tem a questão do abastecimento, que é uma questão importante, mas na linha da drenagem pluvial e do risco de inundação, a despeito da consciência e da, do bom nível de conhecimento hoje nas eh, grandes cidades brasileiras de, da inundação, das características eh, físicas da inundação, onde inunda, com qual frequência, qual área, ainda assim é muito difícil que no momento de autorizar um parcelamento naquela bacia ou uma mudança no zoneamento naquela marcia, o risco de inundação...
0: Entre como um fator, né? é,
1: Ele entra no discurso. As pessoas falam, às vezes aparece lá no plano, alguém chamando, um texto chamando atenção para isso. Mas, na hora de decidir mesmo, ele acaba não sendo é, um fator de decisão. E depois... De acompanhamento. Né? Aquilo que foi planejado é
0: o que está sendo. Está sendo... Que, é um, é, é, que nas áreas urbanas é um problema né? muito grave.
1: Né? Uhum.
0: Áreas de, de ocupação irregular que, e que depois demandam uma alteração para ser regularizado e aí às vezes acontece. É, né?
1: e mesmo de
0: ocupação regular. Quer
1: dizer, é um projeto aprovado na Prefeitura, um uhum. perfeitamente regular, e que depois é alterado no momento de construir. Entre isso e entre uma fase e outra, o nível de regulação urbana é muito fraco. Uhum. Apesar de que hoje você tem instrumentos de monitoramento eficientíssimos, uhum. imagens de satélite com uma precisão muito grande, que os municípios usam. E Mas não vezes. a usam para fazer esse tipo de E você que, tipo, vê o caso da, da Maci. Para falar de um outro caso particular de, da região metropolitana de Belo Horizonte, ah. é o caso de Vargem das Flores. Né? Quer dizer, se nós passamos por uma mudança radical de lei de uso e ocupação de solo, com o risco grande de levar à perda do um manancial é importante e você vê que o recurso hídrico, apesar de todo esse processo participativo de tomada de decisão, há um momento em que é uma ruptura do processo e a decisão é tomada de maneira menos democrática, mais centralizada e contrária ao interesse metropolitano e mesmo ao interesse do
0: Quanto cidadão coletivo, total, coletivo é. politico, Uhum. Atendendo a um interesse, às vezes, organizado, né, bem organizado uhum. e tipo, capitalista, assim, uhum. né? de, de gerar o um empreendimento imobiliário, né, o um lançamento urbano. É muito exemplar, não, não aconteceu só
1: lá, mas esse processo começa com um discurso muito ambiental, de nós vamos alterar, mas nós vamos tomar todas as medidas para preservar as áreas de proteção, as áreas de recarga, e nós vamos controlar a produção difusa e nós vamos permitir que haja impacto sobre as vazões de cheia, vamos adotar uma série de técnicas para... etapa 1. Um. Etapa 2, não aparece nenhum <risos> tipo de instrumento na lei que assegure isso. O discurso
0: fica vazio. É, é professor, Comentando sobre recursos hídricos, já que a gente entrou mais nessa questão aí das vazões outorgáveis, é, as vazões ecológicas, etc., as questões das, dos açudes, da sua da sua gestão adequada, você, você entende que a gente tem uma visão hoje em dia, em relação aos recursos hídricos, ah. um pouco na, na filosofia ali platônica, daquilo que, quando faz falta, é que a gente dá o devido valor? Eu acho que
1: o discurso ambiental tem... Estado mais presente de forma difusa na sociedade. As escolas do ensino fundamental têm um papel importante nisso. As instâncias de discussão pública, as associações de bairro, as associações de agricultores, tem papel importante nisso, você vê toda a questão, nós, eu tinha lembrado, nós falamos pouco, mas a questão da agricultura urbana tem crescido bastante, é. os impactos da mineração na nossa região aqui, mas os impactos, aqui isso é mais típico, é muito forte, os impactos da expansão agrícola, do agrobusiness sobre biomas importantes, é de uma parte grande do Brasil, como o Cerrado, tem aparecido mais na agenda. Eu acho que o nível de é, compreensão dessa discussão de caráter mais geral com coisas mais concretas, do tipo, vamos ficar sem água, as águas vão ficar extremamente poluídas, ou vamos ter inundações mais frequentes, todo o risco ligado à água, esse passo ainda não é muito claro. É evidente que quando há um período de escassez, o interesse cresce muito, porque é, há o um lado muito pragmático da água como um elemento essencial de sobrevivência, e há um lado um pouco mais, é, digamos, lúdico, alguns podem dizer hedonista, né? um lado simbólico da água, da natureza, da pureza. Há estudos muito interessantes sobre a relação de proximidade com a água. Né? Quando você, tem um colega, por exemplo, que se interessou sobre no ambiente doméstico mesmo. Se você adota coleta de água de chuva, qual é o nível de proximidade que você se permite com essa água? A água de beber, essa é o nível mais próximo. No né? um segundo nível, a água para tomar banho. Mas muita gente diz, não, a água para tomar banho tem que ser água potável, não Eu vou tomar banho com água de chuva. A água para lavar as áreas impermeáveis da casa, é, ou para irrigar, essa distância maior. Isso mostra justamente essa relação de sobrevivência, de contato muito forte que que o homem tem com a água. Então, ela é, é um tema extremamente sensível. eu acho que, como você diz, a relação mais de causa e efeito entre a água na natureza e a água com a qual eu tenho um contato de maior proximidade, ela não é muitas vezes tão clara. Mas, acho que, o caminho é mais no bom sentido, as pessoas
0: estão se sentindo mais concernidas por isso. Né? É porque, de alguma forma, eu vejo, quando as áreas urbanas, por exemplo, o que a gente vive né, nas grandes metrópoles do Brasil, e outros países desenvolvidos já tem mudado um pouco essa cultura, é de um afastamento, de uma canalização é, de avenidas sobre cursos d'água, e aí você vê um certo afastamento, e inclusive justificado, porque aqueles cursos d'água passaram a, muitas vezes, esgotar o, o, os efluentes né, da, domésticos das pessoas. Então, a partir do momento que ele começa a cheirar mal, tem um aspecto ruim, e tem aquela possibilidade de doença, as pessoas passam a afastar daquilo. É, e aí, obviamente, elas concordam né, com esse fato de que é quem seja afastado delas. Então você começa a perder um pouco, e aí tem a água da torneira, mas aí a água da torneira vem da onde, né? Ela está na sua torneira todo dia, é, quando você perde a, a lógica de ter que buscar a água, você começa né, a ter uma outra relação com, com, com aquele bem. Eu, eu concordo com você,
1: no nível, no meio urbano, você tem muita facilidade de perder a noção de continuidade que a água tem no ambiente. A chuva, a evaporação ciclo, e aqueles né? os rios, né? desde as nascentes, se conectando. No mundo rural, é claro que essa visão é muito clara, né? é mais clara, eu acho que pouca... Eu nunca fiz pesquisa nessa linha, né? mas eu acredito, por contatos com as pessoas, que a noção de continuidade de integração que a água traz do, no meio e de sinalização de que alguma coisa vai mal no solo quando ela está <risos> ficando muito poluída é, ou está ficando muito escassa é, essa noção é mais clara no, você tem razão, no meio urbano você tem uma água que chega pela torneira você tem a água que sai transportando os esgotos e depois tem um rio que é fechado e, sobretudo, essa água vai para onde? Né? Ela vem de onde e vai para onde? Ninguém, a maior parte dos habitantes aqui do município, talvez nunca tenha visto a foz do Arrudas ou a foz do, do Onça na é, Outro dia eu
0: tive que contar, porque o pessoal falou, ah, Belo Horizonte não tem cachoeira? Não, tem sim. Tem. <risos> o Arrudas tem cachoeira, o Onça tem, tem cachoeira, mas que hoje em dia que é. elas são mais ou menos cachoeiras de esgoto, né? mas são bem bonitos, inclusive, apesar né, de se não tivesse é. esgoto de. Eu fico imaginando como seria no passado, né, sem, sem antes da, da nossa do nosso impacto. Sim, é, o próprio Arruda é, em fotos, né, que a gente vê né,
1: de de um, de um muito bonito, né, um de montanha, de maior porte. Né. O modelo iluminista, positivista, é, é um é o um projeto modernista. Eu preciso não. Se confunde com o um projeto modernista, mas no Brasil o aspecto do positivismo teve uma força maior. Nem todos, o Saturnino de Brito era alguém que tinha uma sensibilidade ambiental muito grande ao tratar da questão urbana de uma visão justamente de continuidade, uhum. tanto dos rios quanto das florestas. E a necessidade de mesclar a cidade com a natureza.
0: É, moderno já no início do século XX, né? é. um bocado à frente do
1: tempo. Mas, vamos dizer assim, um exagero do projeto modernista de controlar os processos naturais uhum. é, leva a essa ideia de artificializar tudo. Então, a área urbana, a água é o... Talvez com alguma razão, porque a água ela por causa dos problemas justamente de, de poluição que você mencionou foi e ainda é fator de epidemias de doenças de veiculação hídrica grande então a ah, ideia foi vamos tentar controlar e artificializar o máximo é, é meio esse que processo
0: é... para evitar é e essa é a questão da saúde mas aí no caso você falar artificializar essa essa coisa natural é meio que Tentar um Mondrian, que tentou na arte fazer isso na, na realidade urbana, né? Tentar criar algo completamente desapegado à natureza. É. Eu acho que na arte é até palpável, mas eu acho que do, do, na lógica urbana não funcionou muito bem. Né? Há duas questões,
1: né? Isso, nós estamos falando do problema urbano, mas você vê que há, na esfera da Terra, muita cientistas na área da biologia, por exemplo, que dizem, bom, o que que é natureza, o que que é natural nesse planeta, isso já não existe mais, os processos estão todos artificializados, você pode ter algumas ilhas, mas você identifica nos mapas dos continentes, onde você pode dizer, bom, aqui foi tocado pelo homem já, mas grande parte dos processos são artificiais, essa é uma linha de raciocínio. A segunda, com certeza no mundo urbano houve a pretensão de achar que você tinha realmente o controle dos processos, quando os meios de medição, de modelagem, eram muito insuficientes, e você construiu um conjunto de obras de caráter praticamente irreversível de artificialização. E hoje enfrenta problemas, notadamente poluição difusa, risco de inundação, deslizamento de costas, é, impacto no microclima, é, não perfeitamente previstos e para os quais os meios de gestão são limitados. Eles existem, mas dado o nível de interferência, de impacto, é, a margem é pequena. E uma terceira visão sobre o problema, é, que eu me lembro de ter lido num texto francês é, do, do autor, eu não me lembro mais, eu emprestei
0: esse livro e não voltou. <risos> que tipo. é. coisas que não se emprestam, né? Dinheiro é. e livro.
1: Ele, diz, ele dizia o seguinte... É, na medida em que você quer controlar o processo natural, você assume a responsabilidade de controlá-lo. E pode ser que você não tenha os meios. Provavelmente não tem para o... É o caso da mudança climática. Né? Nós interferimos, estamos interferindo em processos de circulação atmosférica global. é sobre os quais nós não temos tecnologias de controle. Nós podemos desacelerar, mas essa mudança já, talvez, ela é distinta em latitudes distintas, ela é mais visível em algumas áreas do que em outras áreas do planeta. Os meios de controle é, não existem. Nós não conseguimos reverter ao estado... De referência do período pré-industrial. Né? Agora, nas cidades há toda uma. há um conjunto de iniciativas já bastante grande, há experiência e mudança completamente. Eu não gosto muito do termo mudança de paradigma, mas de, de fato, nesse caso, é. Eu dizer o seguinte: ao contrário de eu tentar controlar os os processos artificializando é, ao máximo, os artificializando ao máximo, cheio de estruturas de controle. Nós vamos tentar recuperar os processos naturais, mesmo no tecido urbano, mesmo nas áreas mais densas, justamente com o propósito de... Controlar menos. Controlar... Bom, é uma forma de controlar, mas... Não pela artificialização completa, mas pela recuperação
0: do processo natural. É menos controle para ter mais... Uh, controle.
1: Exato. A adaptação, <risos> aí vem todos esses termos da, uhum. da, atuais. Né? Adaptação, é
0: resiliência. Uhum. Então, mais árvores, mais água aparecendo no espaço urbano mais simplicidade de trajetos, né? Trajeto natural, talvez. É. Que, às vezes, é complicado porque alguns custos d'água mudam, né? Esses trajetos.
1: É, mas sim, eu acho que quando a gente está falando natural, você não está falando em retorno, em nenhum uhum. caso disso. Você está falando em usar um processo natural de uhum. maneira artificializada. Esses rios não, não vão ser naturais mais É, o leito deles já... É tá impossível, modificado. né? É. Tá, ninguém nem sabe como é que era direito antes. É, alguns casos sim, porque teve um mapeamento muito detalhado disso. Né? Até acredito que para Belo Horizonte, que teve um projeto uhum. muito, muito bem feito, muito bem detalhado, com as melhores técnicas da época. Você pode achar que o conceito do projeto não foi bom, mas a base de informações é muito rica, muito boa, muito interessante. Nós não vamos retornar a essa natureza, né? Mas você tem os casos do Drenubes, embora sejam bacias relativamente pequenas, são casos de sucesso, porque os parques são muito frequentados, não houve depredação, bom, alguma coisa, mas é comparado com equipamentos muito mais artificiais que estão na cidade, o nível de aceitação e depredação é muito pequeno, violência, muito pequeno, os medos que a própria prefeitura tinha, né? Antes do, durante, o projeto. durante a implantação do projeto, os receios e os cursos d'água não estão canalizados né? ou onde havia curso d'água canalizado houve um esforço de é, remoção das estruturas de, mais impactantes por soluções mais integradas onde o processo natural tem
0: mais chance de... Gaviões, seixos rolares, é, é, e... é, tem um, um,
1: É uma área de pesquisa ainda muito a desenvolver, novamente, na colaboração entre os engenheiros, os geógrafos, os urbanistas e os biólogos, porque se progrediu bastante nesse conceito de hoje... No mundo, às vezes as técnicas não mudam tanto, mas os conceitos costumam ir mudando. Hoje se fala em, em soluções baseadas na natureza, nature-based solutions, né? ou infraestrutura verde, infraestrutura verde azul. Eu acho que tem distinções conceituais em relação aos conceitos dos anos 70, que no Brasil chegaram mais nos anos 90, de... Técnicas compensatórias da drenagem pluvial, porque você não está olhando só para. A água pluvial ainda é central nessas questões, mas você está olhando mais para a bacia como um todo, você está olhando mais para o papel da vegetação muito mais, e mesmo que esse papel da vegetação tenha um impacto sobre o pluvial menor do que você esperava, você vai justificar. O um aumento da vegetação por outros benefícios, né? redução de calor, criação de área de lazer, absorção de poluição atmosférica, enfim. Você pensar o ambiente humano de uma maneira muito mais integrada, né? que remete um pouco ao projeto SWIT. Não era, vou dizer que o projeto SWIT fazia esse discurso completamente, mas ele já criava. Muitas frentes na
0: é, E falando de projetos, a gente falou o projeto de Belo Horizonte, né, uma cidade planejada, projetos de drenagem, projeto suíte. Falar do seu, dos seus projetos. É, agora, digamos, mais assim, ao fim da, da sua, digamos, carreira de professor, próximo de aposentadoria, quais são os seus projetos de futuro? É, mudar para a França? É, é, morar na beira de um lago? Qual a sua ideia? É, bom, em termos de trabalho, é, eu acho que eu
1: não tenho um horizonte muito definido para aposentadoria. Eu poderia já estar aposentado há quase três anos, agora em março são três anos em que eu já poderia ter parado, mas eu é, continuo com um interesse muito grande e motivação pelo trabalho acadêmico aqui. Eu acho que, bom, aí nós estamos falando em caráter mais pessoal, né? mas a tendência do... há professores universitários que mais para o fim da carreira continuam com o enfoque que tiveram ao longo da carreira, ou seja, tema de trabalho bem definido, não muito amplo, de forma que você possa dar uma contribuição profunda sobre aquele tema e eles não mudam eles levam a carreira toda e talvez tendo um pouco mais de influência nas associações científicas participando mais nos processos de decisão estratégica sobre onde investir etc e tal eles se interessam pelo domínio estrito no que sempre trabalharam. Eu e acredito que outros dos meus colegas aqui no meu próprio programa, alguns outros, eu comecei a ampliar o meu leque de interesses com os riscos evidentes, superficialidade, risco de desconhecer trabalhos que são importantes, mas que, porque você não consegue, você. você os, a publicação científica é enorme, mesmo na sua área, se você começa a abrir. É, teria que ter uma capacidade de leitura
0: e absorção muito grande. Né? Isso explica muita coisa, né? Estou <risos> uh, conversando aqui no caso com o professor que foi meu orientador. Uhum. E meu trabalho era sobre saneamento, né, sobre o curso de tratamento de esgoto, coleta é o tratamento de esgoto. E, bom, isso explica porque o professor aceitou a minha proposta de é, estudo você conta muito com os alunos, né? eles fazem a pesquisa bibliográfica
1: de fundo, isso é uma satisfação você poder contar com essa ajuda quando começa a trabalhar em temas que vão além daquele que foi a tradição, da eu. Eu, saí, quer dizer, eu trabalhei sempre em modelagem hidrológica, hidráulica e sempre em hidrologia urbana, esse foi o foco principal, às vezes olhando o problema, da poluição, mas aí eu precisei muito da ajuda de colegas nas áreas é, de poluentes, é, de modelagem de poluentes, etc. Esses links eu acho que, no meu caso pessoal, foi sempre alguma coisa que eu procurei, procurei criar. Eu nunca, eu nunca abri, entrei em áreas de pesquisa sem convidar um especialista por toda parte de inundações eu trabalhei muito com a questão do impacto econômico da inundação, sempre em colaboração com colegas né, do Departamento de Materiais e Construção Civil para entender as patologias ligadas à água, com colegas da economia para a construção dos modelos é, de base mais econômica e com colegas da biologia para todas as questões ligadas à ecologia do meio aquático, com colegas da arquitetura e da geografia para todas as questões ligadas ao urbanismo. Então, bom, eu acho que eu nunca invadi áreas sem é, trabalhar em colaboração. Isso me deu uma grande satisfação. E acho que a engenharia, muitas vezes, pode trazer questões para outras áreas, eu tenho certeza disso, que, e vice-versa, né? Mas é que as outras áreas, colegas das outras áreas, não tinham colocado em sua agenda, porque estavam preocupados com questões das suas áreas. É natural. Mas alguns pesquisadores, eu acho que têm esse papel de colocar problemas que requerem o concurso de várias áreas. Não acho que todo pesquisador tem que fazer isso, acho que muita gente tem que mesmo é, centrar o foco numa área e aprofundá-la e desenvolver né? a mérito e interesse nas duas estratégias. A questão da aposentadoria vem do risco, no meu caso, de ficar mais generalista, perder profundidade e perder capacidade de contribuir nessa área. Então, se isso acontecer, eu acho que é uma indicação de momento de parar, fazer outras coisas, trabalhar como cidadão mesmo, em associações ambientais, em educação de base, há muita coisa para a qual você pode contribuir que não tem o caráter do trabalho acadêmico. A outra, o outro projeto que eu também não comecei, nem botei no papel ainda, é, ao nível do ensino é, meu foco seria mais o ensino de segundo grau, há um potencial muito grande da questão ambiental ser combinada ao ensino de matemática, física e química Bom, eu me dedicaria mais se eu for nessa linha de pensar em produtos para ensino livros eventualmente filmes vídeos, né? uhum. eu, me, eu focaria mais a questão da matemática como um instrumento para motivar o ensino da matemática, ao mesmo tempo que traz uma série de questões é, de ambientais, eu também aí focaria mais a questão da água, do recurso hídrico.
0: Né? É, bom, professor, eu acho que a gente já teve aqui uma conversa longa e muito interessante sobre diversos temas conseguimos aí uh, abordar várias coisas e obviamente abrir muita coisa do que muito mais do que fechar né? no final é. das contas eu acho que a ciência ela tem um pouco esse caráter né? você começa a puxar um, uma pesquisa e ela nunca termina ali ela vai dando novas novos frutos novas gerações Se pudesse dar uma palavra final para gente é, bom eu fiquei muito feliz nessa oportunidade de conversarmos é
1: inclusive sobre temas que não conversamos né? porque nós estávamos focados no seu trabalho <risos> e tive muita satisfação de ter podido trabalhar com você no, no mestrado e sei que é, ainda estão alguns frutos em preparação aí que com certeza é, vão ser contribuições importantes e fico muito satisfeito por essa oportunidade de, de falar e mais uma vez reforço o fato de ter Participado dessa entrevista, na, claro, na condição de professor na universidade, mas não falando todo o tempo como um, um acadêmico, falando um pouco em caráter de opinião pessoal, certamente questionável, algumas vezes não muito bem desenvolvida, pelo fato justamente de termos tratado de questões muito amplas e que vão além da minha agenda de pesquisa.
0: Eu acho que eu não vejo isso né, nem muito como um problema porque eu acredito que Bom, o senhor, tem um cuidado de ser embasado, ó, eu emitir as suas opiniões, e, e obviamente que toda opinião que está sendo exposta aqui ela está aberta à crítica, assim é. como a ciência como um todo, claro, né? ainda que, que não seja embasada suficientemente numa carreira de 30 anos de pesquisa e artigos científicos lidos. Enfim, ela é, acho válido. Bom, gente, obrigado aí pela audiência. Esse foi o nosso programa de hoje com o professor Nilo, é, e até mais. Tchau.